0: To jest 6? Ja percepcję. Czy to wydałam 6? Chyba w takim razie to jest 12? Tak by było. Nie, poczekaj. Przepraszam, nie poprawiłam. 13.
1: To i tak, Gus następnie będzie w takim wypadku Nelin, orczy chłopak, który nazywany przez Nelin Kalebem, i później ty.
0: Jeszcze za fona. Filip.
2: Moment. E, bo Jeszcze Fon, a Fon będzie miał... Powiedz nam przy okazji, e, co malinki i czy, czy malinki zmieniły cokolwiek w naszej mechanicznej... E, maki... Jesteście
1: wypoczęci i macie wszystkie swoje zdolności.
2: Aha peki. Wszystko posiadacie.
0: Wszystko, okay. I, e, fon ma 15, więc ja i tak jestem tak na same. końcu, a Fon jest przede mną.
1: Gusie, widzisz mordeczkę? I młodego orka, który sięga w tej chwili po miecz, który ściąga ze ściany znajdujące się we wnętrzu dębu I krzyczy na cały głos Ty parszywy lisie! Miałeś zabrać mnie do mojego ojca! Ojcze patrz! Patrz jak w imię władcy much! Robię to dla ciebie!
3: Gus rzuca się biegiem żeby jak najszybciej dopaść do dzieciaka, jednocześnie wyciągając dwa miecze, ten z czerwonym kryształem i ten z zielonym.
1: Rzucasz się w jego kierunku. Przebiegasz właśnie obok mordeczki, kiedy jesteś na równi z nim. Dostrzegasz topór, który wystaje z jego pleców. Mordeczka drży, a lis natomiast wtula się coraz bardziej w niego. Przebiegasz pędem obok tego wszystkiego i ruszasz prosto na koleba który przytrzymuje miecz w obu rękach i chce zetrzeć się z bratem krwi i udowodnić, że jest lepszy. Gusie, rzucaj.
3: Hmm, to jest pierwszy atak.
1: Rozumiem, że atakujesz normalnie, nie powstrzymujesz się w żadnym wypadku. Nie. Aha,
3: 26.
1: Cios trafia krytycznie.
3: 20 obrażeń.
1: To jest bardzo krytyczna rana. Kalep jeszcze się będzie trzymał na nogach, ale bardzo, ale to bardzo osłabiony praktycznie ostatkiem sił. Opisz w takim wypadku jak twój pierwszy cios. Czego dokonał? Jak minąłeś jego atak? Co się stało?
3: Ja myślę, że rozwścieczony, ryczący głus w pełnej prędkości wpadł na dziecko jednym ostrzem odtrącając jego miecz, a drugim ostrzem od barku w dół tam gdzie były odsłonięte chłopak przybity twoim
1: ciosem padł na kolana złapał cię za rękę przytrzymując jedno z twoich ostrzy nie odrywając od swojego barku i patrzy głęboko ci w oczy a ty dostrzegasz jak jego wzrok jest napełniony krwią jest wściekły wygląda nienaturalnie wygląda tak jakby był pod wpływem czegoś a może to tylko i wyłącznie złudzenie. Masz jeszcze jedną akcję.
3: Tak. W drugim ataku to jest 22. To trafia. Minus... Minus... 4, czyli... 18. To
1: i tak cię trafia. Ale zanim go wykonasz... Nelin, co robisz?
2: Ach, chciałabym zasłonić Kaleb'a, albo odtrącić Kaleb'a przed kolejnym ciosem Gus'a. Czy jest taka opcja?
1: Biorąc pod uwagę, że Gus wyrzucił 20 na swojej inicjatywie, ty natomiast 19. Tak było. Odpowiem tak, dam jedną drobną szansę, że jesteś w stanie, pod warunkiem, że wyrzucisz, cóż, bardzo wysoko na kościka 20. No poziom trudności tego testu myślę, że byłby na 23.
2: I z czego to są w związku z tym plusy?
1: To jest twój normalny atak.
2: Czyli siła. Tak atak. tak. atak? Z
3: czego A plus? Od ataku. Tak, masz Dobrze, atak. prostu,
2: Okej, okay, uh, okay, dobra, bo tu jest jeszcze to, sorry, zapomniałam. Ile mówiłeś?
1: Dwadzieścia? Trzy.
2: Dwadzieścia.
1: Podbiegasz, wyciągasz broń, by zatrzymać atak, lecz gus.
3: Dziewięć obrażeń.
1: Dobiłeś ostrze w jego... wbiłeś właściwie w ostrze w jego ciało, tak. Dobrze, podbiegłaś. A Kaleb pada na ziemię. Gus stoi nad nim. Ty, Fidli nie byłaś w stanie nawet zareagować. To wszystko działo się tak szybko.
0: No, dobra. W takim razie... Chcę biec w ich stronę, i po drodze zobaczyć, jak bardzo umierający jest mordeczka. W sensie, czy potrzebuje tej pomocy już teraz natychmiast? Czy może poczekać chwilę, żebym sprawdziła, czy dziecko jest jeszcze składalne?
2: Ma topór w
1: plecach. Kiedy ty, Filip, podbiegasz, widzisz mordeczkę, a właściwie Liska, który przyłożył do rany dwa swoje ogony i dostrzegasz, że wtulony w niego Chwilę później rozświetla się drobne światło z jego ogonów i czujesz aurę dobrej energii bijącą z tamtego miejsca.
2: No dobra, to list go ustabilizuje. A ja mam jeszcze pytanie w międzyczasie, bo głos atakował dwa razy. Czy to nie znaczy, że ja też mam jeszcze drugą akcję do wykonania?
1: E, tak, masz akcję.
2: Nawet jeszcze dwie masz. Tak. I czy to jest e, moment, w którym mogę sprawdzić, jak działa moja magia lecznicza? To <topór> w pracy
1: to wygrywa? Chyba chodziło o kogoś innego.
2: A, sorry.
0: <grym> Jakby ciebie już nie leczy, Lisek.
1: Tak ja już tak
2: egoistycznie wiesz <grym> myśl, tylko kiedy mnie w końcu leczył? No ale no, cię już przecież leczy. Ta, tam jest mój prac. Dobrze. <grym> Odpowiem, tak. wow, Wykonałem
1: rzut. Mhm. Wynik jest wysoki. Cool. Istnieje szansa, że będziesz w stanie go uratować.
2: Powiedz mi, co mam robić? W sensie, czy mam. Jak, jak działa magikowanie.
1: To jeżeli masz czar leczenia...
2: Mam tak, Leon hands. jeden 4 plus 7.
1: Dobrze, to nie jest dużo, ale może być wystarczające, żeby uratować. Ty się stoisz w tej chwili nad... ...Kalebem. Ostrza, rozświetlane... ...Zielenią i czerwienią... ...okalają twarz... ...Nelin... ...Kaleba... ...i nagle dociera do ciebie, że może... ...czy twoja decyzja była słuszna... ...to nie mi oceniać. Podjąłeś swoją decyzję, jak należało zrobić. Ale jest faktem to że widzisz Nelin, która nachyliła się nad Kalebem, który jeszcze patrzy nieprzytomnym wzrokiem w jej kierunku. Jakby starał się coś powiedzieć, ale ona się nie zastanawia. Jako, że to jest K4. Tak jest. Plus jeden. Tak. To chciałbym zobaczyć 4. Łącznie.
2: Well, there is a
0: chance. Cztery.
1: Jego stan był krytyczny. Rany głębokie. Ale ty przyłożyłaś swe dłonie, a światło pozytywnej energii rozlało się na jego ciele. Kojąc ból, a jego krzyk ustał. Caleb stracił przytomność. Ciężko oddycha, ale stabilizuje się. Jednak w tym samym czasie Lisek podnosi się z mordki. Ma opuszczone oba dwa ogony.
0: W takim razie... E, znaczy tak, może najpierw Fon, bo Fon jest przede mną w... Inicjatywie Fon chyba stara się odepchnąć gusę z dziecka. Na tyle, o ile może. Myślę, że będzie cię łapał za nogę zębami i odciągał. Nie wiem, czy...
3: To nie powinno być trudne, bo Gus, jak tylko zobaczy Nelin pochylającą się nad dzieckiem, odejdzie w kierunku mardeczki e,
0: Natomiast w takim razie Filip... O zostanie przy goblinie. Mm, I będę rzucała stabilizację. Na dobry początek. Znaczy pewnie najpierw ostrożnie usunę topór. A potem będę go od razu stabilizować.
1: Lisek odzywa się do ciebie. Nie ma potrzeby.
0: Ale, ale jak to? Ja, ja go zaraz opatrzę i, i potem go napoimy tym naparem od y, bab babci Joreli. i wszystko będzie super.
1: On, on jest bardzo mały. Był.
0: Nie no, poczekaj, nie znasz się na tym po prostu. Jakby zaufaj mi i Fidli po prostu klęka przy goblinie i stara się, nie wiem, cokolwiek z nim zrobić. Trochę chyba... Hmm. Chyba trochę nie wierzę, że to się dzieje w gruncie rzeczy.
1: Kiedy podchodzisz do drobnego ciałka, wiesz co cię dziwi? Co? Kiedy mordeczka poczułby prawdziwego przyjaciela, którym był dla niego lisek i ciepło bijące z jego serca w ostatnich chwilach swojego życia, jaki miałby wyraz twarzy?
2: Myślę, że taki popadający w coraz większy spokój.
1: I taki też był. Filip, dokładnie widzisz mordeczkę, którego... Takiego wcześniej nie widziałaś. Spokojnego, może nawet delikatnie uśmiechniętego?
2: Nie przesadzajmy, to goblin. <głos>
1: Jedni by powiedzieli, że się lekko krzywi, ale każdy goblin by powiedział, że się uśmiecha. Ale... ale nie musisz nic robić. Jak to? Kiedy lisek wypowiedział te słowa, można było dostrzec, jak jego ogonów unoszą się niczym świetliki dwa światła. Tańczą i wirują na wietrze, a chwilę później wlatują do środka dębu. A w drzwiach, lekko przezroczysty, stoi... Mordeczka.
0: No ale on nie pójdzie z nami w takim razie.
1: Cóż. Lisek patrzy na mordeczkę. Ale czy on musiał iść? Już znalazł swój don. Ja ja do niego pójdę. Ale bez niego chyba nie dacie rady zebrać goblinów. Tylko wydaje mi się, że mateczka coś mówiła. Myślę, że jeszcze jest na to rozwiązanie. I Lisek widzi że zaczyna zmierzać w kierunku dębu.
3: Gus podchodzi wolnym krokiem do ciała mordeczki leżącego na ziemi. W pierwszym ruchu zdejmuje fleci flecik, gwizdek, który mordeczka miał na szyi i przytracza go sobie do paskę, mm. po czym delikatnie podnosi go z ziemi i idzie z nim w stronę dębu.
1: Kiedy podszedłeś do dębu widzisz, że w, drzwi w drzwiach Stoi właśnie on. Obok niego przysiada lis. Spoglądają przez moment na siebie. Mordeczka może się odezwać. Więc mordeczka widzi, że tam
0: Gus zbliżył się do dębu i mogą porozmawiać.
2: Więc patrzy na niego takim pełnym powagi i dojrzałości, po prostu jak nie goblin, wzrokiem i
0: mówi "Uś, moja goblinia wędrówka dobiegła końca. Zostanę z wami, póki nie ocalicie mojej wioski. Macie 5 dni i 5 nocy. Szóstego dnia o w świcie orki rozpoczną swoje wielkie święto i zaczną wyżynać moją wioskę. Proszę, pomóżcie mi ocalić. Po czym jego duch rozpływa się.
3: Buz klęka w progu, kładzie ciało mordeczki pod ścianą. Patrząc tam, gdzie postać mrdeczki już przed chwilą była widoczna w swojej duchowej postaci. Nie martw się mrdeczka Twoja droga jeszcze będzie z nami długa. Coś coś wymyślimy, w końcu mamy magiczne drzewo i druida i potężnych czardziej. Gwioską też się nie martw. Ja... no zajmiemy się tym. Tylko zaczekaj tutaj na nas. I odkładam go bardzo delikatnie pod ścianą, pociągam lekko nosem i wstaję, odchodzę od tam.
1: Kiedy odsuwasz się od dębu, mijasz w tej chwili Nelin, która podnosi się, trzymając Kaleb'a.
2: Nelin z Kaleb'em na rękach a idzie z powrotem w stronę chatki wiedźmy, tak totalnie ignorując wszystko, co jest pomiędzy nią. Prawdopodobnie to bardzo dobrze, że zna teren, bo potknęłaby się w innym przypadku o każdy Wystający kamień, a tak idzie tak naprawdę do pamięć.
1: Kiedy idziesz tak, dostrzegasz, jak za okien wystają głowy wszystkich dzieciaków, które przypatrywały się całej scenie. Ty, Fidlip, właśnie jesteś mijana przez Nailin, która niesie kaleba.
0: Fidlip po dłuższej chwili w zasadzie się nie rusza. Od momentu, w którym ogon ogoniska zaczął świecić, Fidlip tak siedzi i chyba nie, nie rozumie, co się dzieje. Tak, jakby sobie zupełnie nie radziła ze śmiercią i A... twarz przez chwilę jest jakoś tak zupełnie bez wyrazu. Potem powoli się zaczyna wykrzywiać w jakimś takim strasznym smutku w gruncie rzeczy. I... Natomiast kiedy Nerinko o niej przychodzi, ona wyciąga do niej rękę i łapie ją za kostkę. A... Ja, ja go uleczę.
2: Neryn mhm. kiwa głową. Trudno ci powiedzieć, czy dotarło do niej to, co powiedziałaś przyciska kalebat trochę mocniej do siebie. Zatrzymuje się na ten ułamek sekundy jakby cię słuchając, a potem idzie dalej.
0: Gnomka wyraźnie jakoś nie, nie skupia się na tym. Zresztą kiedy Fond do niej podchodzi jakoś tak... E, nie wiem, czy uderzają głową, czy cokolwiek takiego, ona go jakoś od siebie odsuwa. To, to, to tak nie może być. Nie może, nie może. My go naprawimy, prawda Gus? Jego? Mhm. No mordeczka. Tak. To dziecko też. Trzeba mu zadać kilka pytań. Nagle taka bardzo smutna i zrozpaczona twarz. Fidli robi się jakoś tak strasznie zacięta. Strasznie marszczy te swoje takie rozbudowane brwi, Zacisa zaciska usta w wąską szparkę. Tak, tak, dziecko też trzeba z nim porozmawiać. Nie możemy tego tak zostawić.
3: A o czym chcesz z nim rozmawiać?
0: Chcę wiedzieć wszystko. On mi wszystko powie.
3: Ja bym wolał teraz kupić się na tym, żeby zabrać droga drogatego.
0: Jedno nie przeszkadza drugiemu. Zresztą przyda nam się. W razie czego możemy z niego skorzystać.
3: Słyszeliście
0: to?
1: Lisek odwrócił się i zaczął biec. Do środka dębu.
3: Ruszę biegiem za nim.
0: Fidlik powoli jeszcze patrzy w stronę domu, po czym biegnie też do środka.
1: Kiedy ty, Gusie, pobiegłeś prosto za Liskiem, Również obok momentami pojawiał się i znikał, jak mordeczka. I tak też stanęliście w drzwiach znajomych już wcześniej, gdzie poprzez przepiękne witraże przedstawiające pana biblioteki przydzierało się światło, a wewnątrz, trzymając w dłoniach lampę, rozlewając dookoła oliwę, stał stary człowiek opierał się o kostur i podniósł wzrok prosto w twoim kierunku, Gusie. A ty od razu rozpoznałeś starszego wioski, Gizmonda. Jeszcze jeden krok, a to wszystko spłonie!
3: Gus przygląda mu się, ale się nie rusza. Wiesz, że jeżeli to podpalisz, to sam też spłoniesz?
1: Teraz to jest bez znaczenia! Ten głupiec nie był w stanie was pokonać! Jednak widać było, że owoce oddane prosto z pałacu, które miał być przesiąknięte samą siłą naszego pana nie dały mu mocy, więc tak samo nie dadzą i mi! Oszukał nas! Oszukał nas wszystkich, a teraz ja nie odzyskam swej młodości! Filip, dobiegasz też w tej chwili
0: Myślę, że staję koło Ciebie i wychylam się trochę ze Ciebie, patrząc na niego. Ale jakoś tak strasznie pusto. Yy, I wyciągam przed siebie ręce, żeby go zamrozić, tak
1: jak stoję. On stoi jeszcze, wypowiada słowa, kiedy Ty zaczynasz szykować inkantację. Cieciak tak wierzył, że będzie synem ojca! Tak bardzo! Dla szramy i dla władcy był obojętny, ale ja miałem być naznaczony. Oszukali tak samo jego jak ja. Teraz jestem oszukany podobnie. Nic nie mam, więc oni nie będą również nic mieli. I... ...upuszcza... ...lampę prosto na ziemię. Kiedy ty, Fidlip...
0: Zapadło mi 15
1: Ile to jest łącznie? 15, tak? Mhm, tak. Kiedy lampa już ma się rozbić o ziemię... Lud uderza w jego ciało. Starzec zatrzymał się w bezruchu, kiedy kolejny szron pokrywa jego nogi, korpus, ręce. A lampa rozbija się o lód, gasnąc w przeciągu chwili. Na twarzy natomiast starca maluje się wściekłość. I tak jak mu obiecał władca Much. Jak widać, władca dotrzymuje słowa. Może młodości nie dał, ale śmierci także. Starzec zatrzymany w wiecznym lodzie spogląda na was.
3: Mm.
0: I tak jak stałam widząc, że problem został niejako rozwiązany. Nawet, nawet nie zastanawiam się dłuższą chwilę, tylko zawracam po to, żeby znaleźć mordeczkę, to ciało. I jak tylko znajdę ciało mordeczki, chcę je przenieść do tego pomieszczenia, gdzie był e, ten... No Boże, ten stół na którym te gobliny tańczyły wcześniej. Nie chcę go tam ułożyć spokojnie i tam zamknąć go w takiej lodowej trumience. Skoro mamy go
1: wskrzeszać. Ty, się stoisz z boku przyglądając się temu wszystkiemu. A ty, Filip, dokładnie tak jak mówisz. Zamykasz mordeczkę w trumnie z lodu, która zatrzymuje go na zawsze w tym miejscu, dopóki nie odnajdziecie leku leku, może nie leku, ale odnajdziecie tą magię, która będzie w stanie go przywrócić do życia. A w tym samym czasie Nelin wchodzi do domu. Wszystkie dzieciaki otoczyły cię, patrzą prosto na Prata, który znajduje się na, w twych dłoniach. Łóżko w pokoju przypie. Idziesz tam. Otwierają ci drzwi i towarzyszą ci cały czas, kiedy wchodzisz do pokoju, a łóżko znajduje się nad piecem.
2: Bardzo ostrożnie drapuje się na jakiś stołek, że delikatnie kaleba na posłaniu. A ty, ty, zimna woda, ty, bandarze, ty wymyślam jakieś kolejne rzeczy do przyniesienia, mhm. ale po to, żeby zająć dzieci, a nie cokolwiek z nimi zrobiła, bo, bo nie wiem, więc każda z tych kolejnych rzeczy będzie coraz bardziej bez sensu.
1: Kiedy tak robisz, nawet nie wiesz, w którym momencie postać staje za tobą. Ledwo trzyma się na swych nogach. Nailin, odsuń się, proszę.
2: Odsuwam się, bez odsuwam się.
1: Mateczka Jarel podchodzi. Patrzy przez moment na ciebie, później przenosi wzrok prosto na Kaleb'a. Dostrzegasz jej siwe włosy i pomiędzy nimi wyciąga dwa kosmyki, które są czarne. Oddziela Jeden pozostawiając ostatni Zrywa swój włos Który rozświetla się jasnym światłem magii A chwilę później opada Na chłopaka Energia, którą wszyscy czujecie Jest przyjemna i kojąca A starsza kobieta osuwa się Siadając na krześle Pozostał jej ostatni Włos magii Który posiadała A oddech Kaleba uspokaja się Dobrze zrobiłaś ale nie win kusa za to, co uczynił.
2: To dziecko. Jak?
1: <śmiech> On od tej pory będzie nosił bliznę swego błędu. Będzie pamiętał, co zrobił, czego nie powinien. Ty natomiast nigdy byś czegoś takiego nie zrobiła.
2: Kręcę tylko głową i powoli osuwam się wzdłuż pieca na podłogę.
1: To nauczy go wiele. Możliwe, że go zmieni. Dlatego zrobiłaś coś, czego wielu nie byłoby w stanie. Miłość to coś, czego nie wszyscy są w stanie doświadczyć, podzielić się. Ty nosisz w sercu jak twój ojciec. Bądź z siebie dumna, a Kaleb odpokutuje swe grzechy.
2: Kiwam głową, obejmuję ramionami kolana i tak zapadam w siedzenie.
1: Ale nie jest to czas na zmartwienie bo jesteś bohaterem. Na smutek przyjdzie jeszcze czas, ale nie dziś dzień, nie dla Ciebie. Czeka Cię w tej chwili olbrzymia lekcja. Odpuszczać grzechy i winy innych, bo we trójkę, tylko we trójkę dokonacie tego, co jest dla nas ratunkiem. Podniosła się, uparła swą rękę na Twojej głowie i... Wyrwała ostatni z włosów. Jest twój. I głęboko wierzę, że użyjesz mej ostatniej mocy w odpowiedni sposób. A ja muszę odpocząć. Jestem bardzo zmęczona. Odchodzi. Prowadzona przez dzieci, a ty zostajesz sama w pomieszczeniu wraz z... Kalebem. Tak, z Kalebem. Czy w tym czasie wy dołączacie? Nie?
0: Philip Stoi przed, przed budynkiem, opiera się na złamanej włóczni, która teraz, powiedzmy, że jest odpowiednich dla niej rozmiarów i patrzy posępnie w jedno z okien. Wyraźnie coś, coś się dzieje w tej głowie, w sensie jakby nad czymś się, czym się bardzo, bardzo zastanawiała.
3: Gus stoi zaraz obok, z rękami założonymi na piersi. Ma bardzo niezadowoloną minę. Siedli, może to jest... Może to jest tylko nasza droga.
0: Może, ale, ale ja nie wiem, co z tym zrobić, Gus, bo z jednej strony on jest dzieckiem, więc nie powinien być karany za to, co robi jego ojciec, ale z drugiej strony, może on był na to skazany, może jest taki sam jak jego ojciec, a jeżeli tak jest, to nie można mu pozwolić powtórzyć tych błędów.
3: Słyszałeś słowa z jego ust. Tak. Podjął decyzję.
0: Ja wiem. I wybrał. Ale dzieci są głupie. Dzieci zrobią wszystko, żeby zaimponować swoim rodzicom, żeby poczuć się potrzebne i kochane.
3: Mm. I co i myślisz, że potem zrobił mordercę, powinienem powiedzieć o nie, bardzo brzydko, chłopcze. Nie, nie, nie wolno zabijać Goblinów.
0: Nie, nie o to chodzi. Zresztą nie wiem.
3: Długu się widać, że sam zgryzie się ze swoją własną decyzją teraz, kiedy myśli o tym, co zrobił.
1: Zrobiłeś to co najważniejsze. Usiadł między wami Liss. To znaczy co? Podjął decyzję. Zobaczył, że przyjacielowi dzieje się krzywda i zareagował. Też zareagowałem. Źle. Czy mam siebie winić, że pozwoliłem mordeczce by mnie uratował?
0: Nie, nie lisku.
1: Gdybym nie uciekał, nie miałoby to miejsca.
0: Gdybyś nie uciekał, to pewnie zabiliby Ciebie.
1: I mamy oceniać, czyje życie jest więcej warte?
0: Nie, mordeczka ocenił. Zadecydował, że jego zdaniem twoje życie jest więcej warte niż jego. To była jego decyzja.
1: Więc jeden błąd nie powinien przesądzić o życiu jednej osoby.
0: No właśnie. No właśnie dlatego nie wiem, bo hmm, to by było takie takie niedobre tak teraz powiedzieć, że to dziecko jest złe. Ale z drugiej strony to, co zrobiło, jest bardzo złe. Ale my też robiliśmy złe rzeczy, właśnie.
3: Nie wiem jak ty. Ja na pewno nie robiłem żadnych złych rzeczy
0: Zabiłeś trola i ogra i gobliny
3: Tak, tak było
0: To czym ich śmierć różni się od śmierci mordeczki?
3: Tym, że one chciały zabijać dla zysku
0: nie wiesz dlaczego. Nie zapytałeś ich o to. Widać, że Filip jest bardzo skonsternowana, w sensie.
1: Kiedy mówisz te słowa, Lisek natomiast zaczyna tak potakiwać głową na lewo i prawo, jakby aprobował to, co mówisz. Hmm. Z drugiej strony, pytać się trola?
0: Da się z nimi rozmawiać. Hmm.
3: Szczególnie wtedy, kiedy walczą z ludźmi.
0: Ale ludzie sami to sobie zgotowali. Gdyby nie zaatakowali tego trolla, on by ich nie zaatakował.
3: Tego dnia innego, kiedy zrobiłby się kłodny i tak by poszedł do tej wioski. Ale hmm. już takie samo.
0: Nie wiem. Nie rozumiem. No dobrze. Jakby nie było, musimy postanowić, co robimy dalej.
3: To już chyba jest postanowione. Idziemy do roga tego, żeby wskrzesił mordeczkę.
0: Mhm. Tylko co potem?
3: Zabieramy gobliny z wioski.
0: A co robimy z dzieckiem? I z paladynką?
3: Bo nie szczerze, w nie interesuje się stanie z tym dzieckiem.
0: Widzisz jak Filip marszczy, brwi i trochę się krzywi, w sensie...
3: No co, wyobrażasz sobie, że teraz spojrzę mu w oczy? Jak w stanie i co, i znowu się na mnie rzuci albo się nie rzuci?
0: No Obydwaj musicie z tym żyć.
3: Byle dalej od siebie.
0: Hmm. Ale ten starzec, on powiedział, że to dziecko coś, coś zjadło. Może to nie było to dziecko, może to, to coś co zjadło tak zadziałało.
1: Mówisz o tym? Lisek podsunął na ogonie dziwny owoc. Wyglądał, jakby był zepsuty. Hmm. Popękany. Przypominał troszkę malinę, ale bardziej mu było bliżej do czegoś naprawdę paskudnego.
0: Hmm. Przyglądam się temu dokładniej to kiedykolwiek w życiu widziałam na oczy.
1: Rzuć na swoją wiedzę. To Czy ma karta? Poziom 15. Czy
0: to jeden? Doskonale. Naturalny wiesz, co to jeden. Jest? Doskonale wiesz, co to jest. To jest naturalny jeden.
1: Musiałabyś chyba najpierw spróbować tego, żeby posmakować i zorientować się, jak smakuje, by ocenić, czy to faktycznie to, co myślisz. Nie, to by było głupie. Mówiąc szczerze, to pierwszy raz widzisz na oczy coś takiego i nie masz pojęcia, skąd pochodzi i czym jest.
0: Nie, no pojęcie skąd pochodzi wiemy. Tak,
1: natomiast jakby skąd pochodzi ta magia, która jest wokół tego, absolutnie nie masz pojęcia.
0: Hmm. Trzeba zapytać. Trzeba zapytać mateczkę, bo to jest ważne, bo jeżeli inni będą po tym, to może będą silni, albo będą się zachowywać w jakiś niezrozumiały dla nas sposób. A co jeżeli nakarmili tym goblinę
1: Wymieniacie spostrzeżenia i zastanawiacie się. Mija trochę czasu i po przemyśleniu idziecie do domu mateczki. Ona w tym czasie już śpi, jednak odnajdujecie Neilin, która siedzi przy palenisku, nad którym znajduje się, nad piecem właściwie, znajduje się łoże. Wiecie, kto na nim śpi. Neilin podnosi wzrok, kiedy wchodzicie do środka.
3: Gus zatrzymuje się w progu i nie, nie wchodzi do pomieszczenia.
2: Neilin podnosi nawet całą siebie wzrok i staje pomiędzy nimi a piecem. Jak znajdziemy goblinę, będzie z nim trzeba porozmawiać. Spogląda na ciebie trochę zaskoczona, jak gdyby nie tego się spodziewała, ale kiwa głową. No Chociaż... Trzeba uratować to.
0: Chociaż lepiej byłoby z nim porozmawiać teraz. Teraz śpi. Mm. Musi mm.
2: odpocząć.
0: Można go trochę poskładać i potem zadać mu parę pytań. Śpi. Jeżeli mu nie zadamy tych pytań, to nie wiemy zupełnie co nas tam czeka. A można spokojnie założyć, że on i Gizmond to zdrajcy z
2: wioski. Bo to Gizmond. No i przez jej twarz przebiega naraz tyle emocji, że w zasadzie nawet nie, 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 nie wiadomo i ona pewnie też sama nie wie o co, o co chodzi.
0: Znaleźliśmy Gizmonda w drzewie. Podał, chyba podał, albo chłopiec sam zjadł taki owoc. I wyciągam w jej stronę tą nadgnitą malinę.
2: Mm -hmm. Tak.
0: Muszę zapytać mateczkę Jorel, co to jest. Natomiast... On, pokazuje palcem na Kalebo, może wiedzieć rzeczy o orkach w wiosce, których my teraz nie wiemy.
2: Musisz poczekać, żeby z nimi porozmawiać do rana obydwojgiem.
0: Nie mamy tyle czasu.
2: Znajdź czas.
0: Mamy pięć dni, a potem już nie będzie goblinów i nic już nie uratuje ani ciebie, ani wioski, ani dzieci tutaj widać, że jakby ta cała radość, która normalnie towarzyszy Fidli i jakieś takie całe rozkojarzenie ulotniło się po prostu.
1: Ale kiedy tak też się stało, wszyscy macie wrażenie jakby lekko pobladło. I tak, zastanawiając się, rozumiem, że chcieliście wpierw porozmawiać z Mateczką. Tak. Kiedy poszliście do niej, była bardzo słaba i zmęczona, ale ostatkiem sił, kiedy pokazaliście owoc, wspomniała znowu pałac Rogatego, maliny rosnące w ogrodzie i potwierdziła, że stara magia należąca do władcy much musiała przesiąknąć tamto miejsce, a maliny, niegdyś dające dobrą magię, ta zda się przesiąknięta siłą mrocznego władcy. Schodząc po rozmowach do jadalni i miejsca, gdzie spał... Kaleb. Kaleb. Dostrzegliście, że on wstał, opierał się o stół i kiedy weszliście do środka, podniósł wzrok w waszym kierunku. To nie był sen?
0: Filip z bardzo taką poważną twarzą opiera się na swojej łoczni. Nie. Zabiłeś goblina, chłopczy. Chciałeś zabić lisa, a potem rzuciłeś się na gusa.
1: Ale... <śmiech> Ale ja tego bym nie zrobił.
0: Ale zrobiłeś.
1: Czyli to prawda... Ja naprawdę tego nie chciałem. Tylko, że kiedy byłem u starszego wioski, powiedzieliście, żebym się do niego udał i powiedział o tym wszystkim, tak jak kazaliście. Kazaliście mi to zrobić! Zrobiłem to! On mi wtedy powiedział, żebym się uspokoił. Podał mi coś do picia. A następnie powiedział twój ojciec. Powiedział mi, kim jest mój ojciec.
2: Naylin podchodzi do Kalab'a. Powoli i widać, że się waha, ale mimo wszystko obejmuje go ramieniem. To
1: kiedy to robisz, to on odtrąca ciebie, odsuwa się. Jestem tylko potworem! Nie. Mój ojciec jest... Jak możesz mówić, nie, twój był bohaterem, ratował krainy!
2: A jakie
0: to ma znaczenie? Widać jakieś takie bardzo duże zniecierpliwienie na twarzy gnomki. Jakie to ma znaczenie?
1: Ty jesteś doskonała, wszystko robisz poprawnie, a ja? Cicho bądź.
0: Dziecko, jakie to ma znaczenie? Gdyby od nas... Gdybyśmy byli tym, czym są nasi rodzice, to by nie miało żadnego sensu. Wystarczą jedni. Nie jesteś kopią swojego ojca. Nawet jeżeli robisz rzeczy złe, a teraz... Wiemy jeszcze, że robisz je nie dlatego, a przynajmniej tak mówisz, że nie dlatego, że sam chciałeś, tylko że podano ci to. I pokazuje mu na owoc, ale... Nie, nie podaję mu go. To nie ma znaczenia, że jej ojciec był bohaterem. To nie ma znaczenia, że twój ojciec jest zły. Równie dobrze ona od tego mogła, że był bohaterem, zrobić się zawistna i zła, albo pyszna i dumna. A ty z kolei z tego powodu mogłeś zostać największym bohaterem na świecie, żeby obronić dzieci przed swoim ojcem.
1: Tak, ale... ale... To przeze mnie wszystko się stało. Gdybym wiedział, że chce takich rzeczy... Ja... Gdybyśmy... Ja starałem się przypodobać Starszemu wioski, mówiłem mu o wszystkim!
0: Gdybyśmy wiedzieli, że tak się stanie, w ogóle byśmy cię tam nie posłali. Gdybyśmy wiedzieli, że mordeczka zginie od tego, że będzie ratował Liska, pewnie staralibyśmy się pomóc Liskowi i szybciej wyszliśmy, byśmy mu wyszli na pomoc. To już się stało. Nie możesz żyć tym, co było. Teraz możesz się starać naprawić to, co zrobiłeś.
1: On mówił o czymś. O czym? Mówił o jakiejś księdze znajdującej się w Dębie, że władca jej poszukuje.
0: Mm. Powiedział, co chce z nią zrobić?
1: Mówił, że tak, że władca go szukał i potrzebuje tej księgi, ponieważ w niej znajduje się część siły tego kogoś.
0: Mm, dobrze. Jeśli chcesz za dość uczynić, powinieneś obronić te dzieci, jeżeli cokolwiek by się działo. Jak jej tu nie będzie. Jak nas tu nie będzie.
1: Jestem najstarszy zaraz po tobie. Nelinia. Ja... ja będę. Będę ich wszystkich pilnował.
0: Wiem, nie możemy czekać ani chwili dłużej. Musimy wy... ruszać.
1: Wypowiadając te słowa, potrzebowaliście jeszcze trochę czasu, by się zebrać, przygotować. Kiedy słońce było już w samo południe, a wy opuszczaliście dom mateczki, kłosy siana lśniły złotem. Dąb malował się gdzieś w tle za wami, a w drzwiach spoglądał na was... Lisek? A chwilę później, za nim pojawił się mordeczka i Lisek pobiegł za nim do środka. Przed wejściem natomiast do domu mateczki stanął. Kaleb i ze smutną twarzą, ale z nadzieją gdzieś ukrytą w tym wszystkim, liczył, że wrócicie zwycięsko. Odchodząc od wioski chrustowo, widzieliście ludność, która zaczęła się szykować, zbierać deski, drewna, obijać drzwi, okna, szykując się na tyle, na ile mogli. Stanęliście na jeszcze jednym z pagórków, we trójkę. I tak, malując się w świetle słońca, trójka bohaterów ruszała znów w kierunku lasu cieni, namokradła i tam gdzie rogaty władca skrywa swe z największych tajemnic, które wy mieliście odkryć, jak równie odkryć swoją przeszłość, bo wasza droga dopiero się zaczynała.